0: Dit is Scheef Bekeken met Max en Tim. Zeg Tim,
1: wanneer heb jij het laatst gebeden? Nu moet ik je pezen. Ik denk dat er in het lager gaan geweest zijn Ja, dat kan niet anders in het lager. Ik herinner me nog vrij goed wel dat, dat de, de leerkracht Godsdienst toen zei: een, een gebed is een gesprek met God. En ik had echt geen maten, dus ik moest met iemand klappen. <laughs> dus uh, ik probeerde dan met God te spreken, maar ik vond dat ik zo raar uiteindelijk. Want ja, wat zit je dan te doen? Een beetje in de lucht te spreken van: vandaag heb ik in de les gezeten. Want ja, veel meer dan dat thema. En sindsdien heb ik er eigenlijk echt wel echt geen behoefte meer op, aan gehad. Waarom vraag je dat?
0: Omdat we gast hebben vandaag in de studio. Bij ons ja. zit Emma Verhoeven... Emma doctoreert aan de U-Antwerpen en voert daar onderzoek naar gender, seksualiteit en uh, vooral in communicatiewetenschappen, maar dat gaat Emma beter uitleggen dan ik.
2: Goh, veel beter. Uh, nee, ik heb zo wel de, de heel korte pitch. Hè. Ik kijk vooral naar LGBTI-thema's en personen in nieuwsmedia en dan vooral hoe LGBTI-thema's en personen daarin aan bod komen in Vlaanderen.
0: Nou. Niet onbelangrijk. We hebben elkaar ook wel leren kennen bij Nieuwsmedium, bij De Standaard, waar we allebei aan het, bij het online team werkten. Uh, maar toen ben jij je doctoraat begonnen. Ik was natuurlijk meteen geïnteresseerd en dacht, Emma... Jij moet een keer een, een aflevering cureren. En voilà, zo zijn we erbij gekomen. En het, het beden, dat kwam trouwens niet uit de lucht vallen. Het, het, bidden, het, beden, het bidden, natuurlijk. Het bidden kwam niet uit de lucht vallen. Want Emma, dat is een thema dat jou ja, misschien niet per se na aan het hart ligt, maar het is wel het thema dat jij hebt gekozen voor deze aflevering. Leg eens uit.
2: Goh, pas op. Het ligt op zich wel na mijn hart. Ik ben ooit misdienaar geweest. Um, ja, dat vallen drie keer, denk ik. De eerste keer wist ik ook tot totaal niet wat ik moest doen. Uh, opeens moest ik zo wijn gaan halen en zo. Ik wist echt niet waar dat stond. Het was een beetje genant. School. Ik, het,
0: uh... drinken. ik drink het tussen mijn glas. En ik eet Jezus zijn lichaam. Mm.
2: Ja, ik deed het eigenlijk echt wel voor de hosties. Ik vond die fantastisch. Ik mm. vond dat oh, echt... Ah, ik kijk ook
0: zo hard uit naar de, naar de leeftijd dat ik hosties mocht. Exact.
2: Mm. Um, maar dus, op, op wetenschappelijk vak... Um, vlak. Ik um, kwam geloof daar vooral naar, naar boven, omdat... Homoseksualiteit en LGBTI-thema's uh, gewoon nog heel vaak als een soort van tegenstelling worden gebruikt um, om moslims vooral eigenlijk een beetje als zo de homofobe anderen neer te zetten. Um, en dat is nogal gewoon een heel simplistisch verhaal, dat ook niet juist is. Um, dus ik dacht, goh, is het niet heel queer om dat onderwerp even open te trekken, om daar even die simplistische, binaire opvattingen te shatteren. Um, en om te kijken, van kijk, religie of cultuur hoeft niet haaks te staan op LGBTI zijn.
1: Ja, ik ben, ik ben heel blij dat, je, dat jij dat thema hebt opgenomen, want ik bijvoorbeeld, ik ben echt de minst spirituele mens die er bestaat wellicht. Dus ja, ik heb echt niks, maar ook echt niks. en geen voeling mee en ook vrij weinig. Um, ik kan dat zo moeilijk... Wat ging je zeggen?
0: Ik ging zeggen dat je toch wel uh, identificeert als een schorpioen en dat astrologie toch ook een zekere spiritualiteit
1: met zich meebrengt. Tim. Nee, 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 nee. Ik weet gewoon wat dat mensen zeggen over een schorpioen, namelijk dat ze heel goed in bed zijn. Mm -hmm. En dus, dat is by power of association, hij wil hij wilt gewoon uitlokken wat dat mensen al denken over je. Oké, okay, het dat is, dat is, dat is communicatie wetenschappen, dus geen astrologie.
2: Dat ze daar nog geen doctoraat over hebben gedaan. De power van de schorpioen.
1: <laughs> dat is voor no, de nee.
2: postdoc. Dat is voor uh, de postdoc.
0: <laughs> nee. Uh, maar ja, wat je daarnet trouwens zei, um, hoe dat het, ja, die tegenstelling wordt uitgebuit door bijvoorbeeld politieke partijen van extreemrechtssignatuur. signatuur, om uh, ja, te gaan zeggen dat het Bijvoorbeeld moslims een gevaar zijn voor LGBTI-personen. Dat is iets dat in uh, academische kringen vaak homonationalisme wordt genoemd. Kan je die term even belichten voor ons?
2: Um, ja, daar is enorm veel over geschreven, uh, enorm veel over gedebatteerd. En dat gaat er eigenlijk over dat zo sinds 9-11, dus 21ste eeuw, um, in heel veel landen in het Westen, um, homoseksualiteit echt als een recht een verworven recht is geworden. Um, ik zeg niet dat dat betekent dat er geen homofobie of zo is. Dat zou ook echt fout zijn. Er is zeker nog altijd discriminatie en zo. Maar vanuit de natie en vanuit het legale systeem gaan we eigenlijk die groep steeds meer uh, betrekken. Gaan we antidiscriminatiewetten oprichten. Uh, en gaan we eigenlijk echt zorgen dat ja, homo's en lesbiennes echt zo part of the in-group zijn. Deel van de natie. Um, denk aan um, hollybyvlaggen overal nu. Uh, staatsgebouwen, maakt niet uit, we're gay-friendly, en dat is supergoed. Um, Pim Fortuyn. Pim Fortuyn is ja. echt een ja. van de grondleggers geweest. Um, Die ook ik, homo
1: was, ik weet niet of dat veel mensen dat weten, eigenlijk. Ja. Mm -hmm. Dus hij ja, was inderdaad een heel
2: gaaf. omstreden figuur, uh, was een van de grondleggers van zo populisme hier in de Benelux, maar ook gewoon in wijdere kringen. Hij mm. heeft echt zo het rechtspolitieke spectrum ge geschapen. Mm. Hij was zelf homo en noemde islam een achterlijke cultuur. Um, en stond er echt op van, kijk, ik ben homo en out en proud en ik moet mezelf kunnen laten zien hoe ik ben. Uh, en dat kan niet door die specifieke groep. Dus mm. eigenlijk daar ja, zien we echt zo dat heel simplistisch terugkomen. Um, ja, want voor alle ja.
0: duidelijkheid, het probleem is zeker niet de vlaggen die uithangen. Um, bij overheidsgebouw het gaat het meer om het... Het instrumentaliseren van ja, de ene ja. minderheidsgroep... en ...om die dan uit te spelen tegen de andere minder inderdaad, minderheidsgroep. Inderdaad.
2: Dat we zo de, ja, de ene minderheidsgroep gebruiken om op de andere te bashen. Mm -hmm. um, dat we van homofobie naar islamofobie gaan. Uh, naar xenofobie, naar um, racisme. Naar alle mogelijke uitsluitingsmechanismen. Maar ja, dus inderdaad... Heel de gay-friendliness is super... Tot we dat gaan gebruiken om dat te, allee, in te zetten voor transfobe middelen, of voor racistische middelen, of voor andere exclusionary practices.
1: En het is ook gewoon heel onfair, hè? De... Aangezien dat zo het is gewoon heel onfair, want het is vaak ook heel moeilijk om, om, om tegen die slogans in te gaan. Um... Want van zodra dat je probeert te nuanceren en probeert een soort van een ander narratief op poten te zetten, uh, zei je direct van, ah, oh, je minimaliseert het probleem, je benoemt het probleem niet. En dan pees ik, ja, we zijn nu al twintig jaar de probleem te benoemen. Is het eigenlijk al beter geworden voor iemand? Ik pees het niet, hè. Dus ik vind dat zo'n beetje lastig. En tegelijkertijd, oh, mij vind ik ook niet dat, dat je... Dat je kan volledig meegaan in dat cultuurrelativisme, van ja, mensen zijn anders en culturen zijn anders. Like, bepaalde dingen zijn ook gewoon universeel en dat zou we moeten vieren. En in geval, als je, als je probeert nuance te brengen in alles, eigenlijk, in zo'n complexe materie, um, dan, dan, dan val je gewoon tussen stoelen en, en het, het gesprek dat eigenlijk zou moeten hebben, wordt, wordt gewoon niet gehad. Uh, en dat is nu... Redelijk gemakkelijk tussen ons. Hè? Want wij zijn alle drie we komen van dezelfde achtergrond, katholiek wet Vlaanderen. Um, maar hoe is het dan voor queers met een moslimachtergrond of queers met een, een migratieachtergrond? Um, dat wordt allemaal heel problematisch voor, voor, voor hen. En, en, en vaak in die discussies merk je gewoon dat uh, zij, dus eigenlijk de mensen die het meest betrokken zijn, want ze zijn en queer en met een migratieachtergrond of en of zijn moslim, of whatever. Zij worden gewoon niet betrokken bij dat, bij dat gesprek, hè. Het, gaat, het gaat nergens over hen, en het gaat zeker niet met hen. Dat is echt... In jammer, gewoon, dat we zoveel nuance en rijkheid aan het verhaal missen.
2: Ja, en dat is ook het ding, inderdaad, als het dan over hen gaat, want met hen is al heel wat minder, dan zitten we in dat ene narratief van... Oh, ik heb moeten kiezen, het ging ja, niet ja. voor mij, het was dit of dat. En dat doet mij gewoon heel hard denken aan... Andere stereotype beeldvormingen die er zijn. He, als vrouw was je vroeger ook. En zeg je in sommige gevallen nog. Ofwel de heilige maagd, ofwel zeg je de slets. Ofwel zeg je de carrièrevrouw die het toch maar kan bol werken. En ik denk. Oh, hebben we daar als maatschappij ook niet gewoon een beetje genoeg van. Van zo altijd alles in één bepaald. Routine te stoppen. En altijd de herkenbare verhalen te, voor gekoud te krijgen ook vooral. Want ik kan mij inbeelden inderdaad. Die verhalen zijn heel herkenbaar voor heel veel mensen, maar daarmee vallen heel veel mensen buiten de boot. En ga je gewoon een heel narratief reproduceren en blijven volhouden dat ook heel gemakkelijk misbruikt kan worden door andere mensen die hmm. niet altijd goede bedoelingen hebben.
0: Ja, dat omdat er natuurlijk ook gewoon veel, veel andere verhalen ook zijn of veel meer schakeringen. Um, en dat is ook een beetje wat jij met deze aflevering hebt willen doen, toch? Ja. Wie heb je gesproken?
2: Ik heb twee super fantastische mensen gesproken, uh, Fenja en Kubra. Fenja uh, heb ik eigenlijk aangesproken omdat ze deel is van Shabbos, een joodsqueer initiatief. Um, ja, zij heeft mij ook echt heel veel dingen bijgeleerd. Um, ze stond er terecht op dat het geen jodendom 101 ging worden. Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd besefte ik zelf hoe onwetend ik op heel veel vlakken was... Um, waarvoor dank is dus om mij daarop te wijzen. En Kubra is uh, islamitisch opgevoed, uh, is ook queer. Uh, heb ik leren kennen ook op de uh, online redactie van De Standaard. Dus wij kennen elkaar ook al wel een tijdje. Ik heb haar al heel veel domme vragen en minder domme vragen gesteld. Dus ik wist zeker dat zij mij een goed woordje uitleg kon geven over hoe zij het ervoert. Dus zij spreken ook echt gewoon heel hard vanuit hun individuele ervaringen. En dat is echt iets heel belangrijk, omdat deze aflevering er ook niet is om zo dé ervaring van iemand met een culturele achtergrond die ook queer is te schetsen, omdat deze aflevering er net is om te tonen dat dat er niet is. Dus, voilà.
0: Ja, dat is een goed punt, denk ik, om, om in gedachten te houden als we gaan luisteren naar dit interview. Dus voilà, laten we er gewoon aan beginnen.
3: Hallo, ik ben Fenya. Ik ben Kubra en ik ben um, journalist bij De
4: Standaard. Ik woon nu al anderhalf jaar in België, maar ik ben eigenlijk in Antwerpen geboren en dan tot mijn 18 jaar uh, hier gewoond en dan ontsnapt van Antwerpen. Uh,
3: en 14 jaar later ben ik voor een of andere reden terug in België. Ik ben geografisch uit Oost-Turkije, dus dat betekent dat ik um, islamitisch ben opgevoed en ook dat heb ik meegekregen in mijn cultuur. Um, en zoals jij ook zei, was dat heel lang heel moeilijk, of een conflict in mijn brein um, op heel veel vlakken. Maar ik denk ook dat ik nu ook op een punt sta waar dat ik die dingen allemaal een uh, rustigere plaats kan geven, zowel in mijn leven als in mijn hoofd.
4: Voor mij heb ik nooit een conflict zo ervaren tussen uh, seksualiteit en het jodendom, dat is, ik heb dat nooit zo beleefd, dat waren gewoon aparte delen van mij, maar ik heb al heel lang, um, ja, zo, was ik niet echt geïnteresseerd in het jodendom, uh, totdat ik naar Engeland ging en daar vond ik echt zo'n linkse, antiracistische, anarchistische, queer, Jodse community. En dan heb ik gezien van, oh, oké, okay, het kan ook zo. En nu is dat voor mij eigenlijk heel belangrijk, uh, een heel belangrijk deel van mijn identiteit.
2: Voor alle duidelijkheid hebben we het dan vooral over een culturele identiteit of eerder religieus of hey, hoe zien jullie dat net?
4: Het is redelijk moeilijk met het jodendom. Uh, alleen niet moeilijk, het is gewoon anders. Want je kan atheïst zijn en 100% joods. Um, als je moeder alleen, in meer orthodoxe stromingen, conservatieve stromingen, uh, als je moeder joods is, dan zit je joods. In liberale of meer progressieve bewegingen kan. ...gewoon één van je ouders uh, Jod zijn. Dus uh, je kan heel cultureel jod zijn en niet in God geloven. Dus uh, je kan uh, verschillende uh, like festivals of ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt doen. Uh, en niet, niet bidden of, geen, uh, of ik zeg bijvoorbeeld wel gebeden soms, maar ik geloof niet per se in God op de manier dat andere mensen dat misschien doen. Uh, maar cultureel ben ik heel Joods en ik denk dat, dat veel mensen dat niet begrijpen. Um, als Joden hebben wij meerdere talen. We hebben onze eigen soort eten, maar uh, er zijn Joden overal in de wereld. Dus je hebt Syrisch joods eten, je hebt uh, Marokkaans-Joods eten, je hebt Poolse joods eten. Um, we hebben ja, talen, uh, we hebben specifieke muziek um, van verschillende Joodse communities. We hebben literat Joodse literatuur. Dus dat is ook eigenlijk uh, een etniciteit. Dus ja, het is meer ingewikkeld, is de... Conclusie.
3: Bij ons is het wel wat anders, denk ik. Um, dus je zet, denk ik, dan in de eerste plaats uw origine, dat is dan Armeens-Turks. Um, en dan is uw cultuur in mijn geval heel erg gebaseerd op het geloof dat je meekrijgt van thuis, in mijn geval de islam. En, um, <coughs> maar ook zo. In, in taal heb je ook heel veel religieuze dingen... die je dan ook nog wel gebruikt. Waardoor het heel lang heeft geduurd... om daar... Um, om dat een beetje los te koppelen. Als je dan later beseft... ik denk niet dat ik geloof in een god. Mm -hmm. uh, maar ik wil... mijn cultuur... na lang negeren, toch wel... kunnen vieren, kunnen celebraten. Dus hoe ga ik daar een plaats geven... als individu? Dan... Um, is dat voor mij ook logisch dat ik bepaalde, of nu is het logisch, of heb ik er, kan ik het accepteren dat ik bepaalde gebeden, zoals jij ook zegt, of, of gewoon woorden die religieus getint zijn, om die gewoon nog altijd te gebruiken, um, zonder mij daarbij schuldig te voelen van mag ik dat wel, want ik ga mezelf niet meer labelen als een moslim, um, of meedoen met de ramadan, met de ramadan. Waarom spreek ik <laughs> dat zo verkeerd aan? Wow. Meedoen met de ramadan. Nee. <laughs> Meedoen met de ramadan. Als je ook niet meer gelovig bent, is ook een heel moeilijk proces. Vooral om dat uit te leggen aan andere mensen. Um, o, echt, dus je doet wel mee met de ramadan? Hè? Ik doe wel ja. mee met de ramadan en ik veer suikerfeest. Maar ik doe dat niet als moslim. Ik doe dat gewoon omdat ik dat omdat ik, het spirituele, omdat ik de, de spirituele ervaring die daarbij komt, zo mooi vind. Maar ik ken heel weinig mensen die, die ook op die manier denken. Dat, dat mis ik wel.
2: Ja. En dat is dan eigenlijk iets van dat jij met Shabbos dan wel hebt? Of zitten daar dan wel meer mensen die ook wel gelovig Joods zijn? Of, of allee, hoe, hoe werkt dat daar dan juist? Um. Ja, het idee van
4: gelovig zijn, dat, dat werkt ook gewoon niet uh, in het jodendom. Dat is weer zo'n frame dat ergens anders vandaan komt. Dus um, in onze groep doen wij bijvoorbeeld, dus shabbat is zo uh, iets dat, dat, dat joden elke vrijdagavond en zaterdag doen. Maar um, wij doen dat op onze eigen manier, dus voor ons is dat samenkomen. We zeggen een aantal gebeden, we eten samen en het... Voor ons... kijk, okay, ik zal de achtergrond okay. uitleggen. Uh, uh, de, de naam van onze groep is Shabbos 24 7 um, En het... Het idee van Shabbos is dat je eigenlijk niet mocht werken. En je mocht niks doen. Je moet rusten, je mocht niet koken, je mocht geen licht aandoen. Uh, je mag... Ja, je moet gewoon rusten en met je community en familie zijn. En voor ons is dat, was dat eigenlijk zo'n heel anticapitalistisch idee. Van... We, we moeten gewoon samen zijn en, en genieten van samen zijn. En... Um, en daarom willen wij dat het dus 24-7 uh, zo is. Uh, maar ook onze eerste meeting was op 24 juli, dus dat was uh, 24-7. <laughs> maar dus ik vind ook, zoals uh, Kubra al zei, van die rituelen... ...of dat ik nu geloof in God op de manier waarop die beschreven staat... ...of niet, die rituelen vind ik heel speciaal en die wil ik nog altijd doen. Um, en dat heeft heel veel betekenis voor mij en ook het idee dat mijn voorouders dat al duizenden jaren doen. Um, wij passen dat gewoon aan om dat op onze eigen manier te doen... En um, we doen ook andere um, feesten. Um, maar sommige van onze leden geloven op hun manier. sommigen geloven uh, helemaal niet. sommigen eten meer kosher, sommigen niet. Dus we hebben echt een mengeling en we zijn open. Maar wat ik moeilijk vind, is dat de, de synagoog waar ik naartoe ging toen ik klein was. Ik vind de rituelen en uh, de gezangen en hoe dat dingen daar gebeuren gewoon heel mooi en spiritueel echt heel... Uh, ja, ik, ik, heb daar echt, ik voel daar een connectie bij. En als ik dan zo bij liberale of progressieve synagoge ga, dan, dan voel ik dat dat meer zo... Da, allee, daar, ik voel daar geen connectie mee, maar politiek gezien veel meer. Dus het is zo een beetje moeilijk om... Ik, ik, wil, ik wil ook het conservatieve of traditioneel helemaal niet verwerpen. En ik wil dat... Ja, ik vind dat de tradities ook heel mooi zijn. Dus voor mij moet dat niet verworpen worden. We kunnen... Ons, dat we onze eigen versie van
2: maken. Oké. Okay. Ja, dat is ook gewoon een heel queer kijk erop. Hè? Als we het dan terug even trekken op seksuele oriëntatie. Um, als we kijkt kijken naar bijvoorbeeld, he, ik ben homo en moslim. Dat verhaal wordt heel vaak gebracht als ik heb moeten kiezen. Um, wat vinden jullie daarvan? Ik denk ten eerste dat we echt heel hard moeten oppassen met
4: wie zegt die dingen. En waarom, ze waarom worden die soort van, zeg je dat, narratieve? Narrative? Uh, waarom worden die gebruikt? Um, en ik denk dat het heel duidelijk is als we kijken naar de grootste partij bijvoorbeeld in Vlaanderen nu, dat dat compleet gemanipuleerd wordt. Zo het idee van wij zijn allies voor de queer community wij gaan die beschermen van de moslims, wij gaan die beschermen van bruine mensen. Ik denk dat die vraag dat we daar heel hard mee moeten oppassen, want het wordt echt wel gebruikt um, voor islamofobe doeleinden. En ik denk dat we heel duidelijk moeten maken dat queer zijn dat we het homonationalisme moeten verwerpen. En ik denk dat in België vooral zie ik dat queer communities absoluut niet in solidariteit staan met gerationaliseerde mensen. Of met uh, mensen die voor het uh, moslim zijn, of joods of hindoe, of whatever. En dan, ja, dan, moet, dan voelt het misschien als dat je moet kiezen. Want als je naar een queer space gaat, is dat helemaal gemaakt rondom een, een wit christelijk idee van queer zijn. En dus een beetje de verantwoordelijkheid, niet bij ons zetten, maar bij de queer community en ook bij... ...de niet-racialized uh, communities. Want um, ja, dus ik wil gewoon de basis van die vraag een beetje uh, aankaarten. Maar um, ook even zeggen dat de reden waarom er zoveel homofobie is... ...in uh, het, de Global South is door de christelijke wereld, vooral. En veel van de homofobie die hier bestaat is ook door het christendom. Dus ook even het idee van de neutraliteit van het christendom... ...en het zijn die daar die homofoob zijn is, moeten we ook uh, challengen? Ik <laughs> weet niet dat je dat in Nederland zegt. Ik zal Uit, daar stoppen. Uitdagen, en, uh, uitdagen ja. Um, en dus altijd, gewoon over mijzelf. Ik heb daar nooit een conflict mee gevoeld. Ik weet dat er bepaalde dingen zijn die ik niet voor uh, in, in bepaalde ruimtes ga doen. Maar het idee dat ik altijd 100% hetzelfde moet zijn in elke ruimte vind ik ook redelijk raar voor mij. Want ik denk dat we verschillende aspecten van de persoonlijkheid in verschillende ruimtes uh, dat die meer naar buiten komen. En ik vind dat helemaal oké. Okay. En hoe was dat bij u, Cubra?
3: Um, qua beeldvorming heeft... heeft wat je beschrijft mij wel beïnvloed als tiener, denk ik. Dat toen ik zo ja, inderdaad verhalen zag van... ik ben moslim en ik ben uh, gay, dus ik kan niet... Allez, ik moet een van de twee kiezen. Dat heeft mij ook wel heel hard doen twijfelen als tiener. Van, dat is ook sowieso mijn lot. Ik ga... Ik ga daar ooit mee geconfronteerd worden. En dat heeft me ook heel veel angst, angstgevoelens gegeven. Um, en ik, ik weet nog altijd niet hoe wat de waarheid dan wel is. Maar het is niet, dat is sowieso niet één waarheid. En, en dat beseffen van... ja, Ik weet niet hoe dat mijn familie daarop zal reageren. Maar ik weet ook inderdaad dat ik bepaalde conversaties gewoon niet ga aangaan. Of zo. Um, in bepaalde kringen. Maar ik denk dat je dat, dat, dat niet iets. Ik denk dat, dat ook geldt voor een christelijke, christelijk opgevoede, witte, queer persoon. Die ook wel besef van bij die onkel ga ik niet zeggen. Allee, ik bepaalde dingen niet, niet bespreken of zo. Um, en ik ben het voor de rest wel eens met dat die, dat die beeldvorming enorm gevaarlijk is. Niet alleen voor ons als samenleving, maar ook gewoon voor heel veel um, queer mensen uit. Um, uit uh, minderheidsgroepen um, die, die niet weten hoe dat ze dat moeten aanpakken. Als ik, als ik gewoon denk aan wat ik heb gemist als tiener om mij daarin te begeleiden, was het vooral de zichtbaarheid. Het gevoel dat je heel hard zelf moet op zoek gaan naar bij wie kan ik terecht, waar kan ik terecht en um, hoe hard voel ik mij gerepresenteerd in organisaties die heel bekend zijn. Um, heel weinig, nog altijd. Um, moet ik ook gewoon direct denken aan wat je meekrijgt van school bijvoorbeeld. Um, dat je... Ja, zo simpele zaken als laat eens mensen komen babbelen daarover. Dat je daar eens over kunt discussiëren als puber. Um, omdat het dan vooral was dat ik het had gemist. Um, nu zijn we wel op een leeftijd waar dat je weet wat dat je wilt en, en weet naar welke soort organisaties je nood hebt of zo. Um, en dat is wel heel fijn dat mensen zoals u dan dingen doen. Um, ik wou dat ik wist dat dat bestond... Dat dat er vroeger was of dat, ja, um, of, ik hoop dat tieners dat hun weg gaan vinden.
2: ook nog een deel was van die solidariteit dat je heel graag wou bespreken en wat ik ook snap omdat ja, dat is ook iets waar ik echt mij recent ook nog maar pas heb ingelezen, is zo die, dat antisemitisme in linkse kringen ja um, yeah. Florence floor is yours
4: waar begin ik? Um, ik denk, dus antisemitisme uit zich heel anders dan andere vormen van racisme omdat joden worden uh, beschreven als meer machthebbenden, slimmer dan anderen, we hebben meer geld, we, zijn, we hebben meer connecties. Terwijl de andere vorm van racisme, zegt je van... Oh, die persoon is dommer of die is, weet ik veel... Uh, gewoon veel negatiever. Dus het wordt vaak... Dus er wordt mij af en toe zo een compliment gegeven, zoals, ah, maar Joden zijn echt wel... Wij willen ook meer als Joden zijn, jullie hebben veel geld. En dan moet ik dat zo als compliment nemen. Um, dus ik denk dat dat daardoor niet echt wordt herkend. Ten tweede, in België is er ook dat idee van... De joden zagen altijd. Het is weer iets. De joden zijn weer kwaad. Um, en zo totaal geen begrip voor het feit... dat tienduizenden mensen in België gecollaboreerd hebben... en onze grootouders hebben vermoord. Dus wij wonen nog in het land waar veel buurmensen... de kleinkinderen van buurmensen, onze grootouders gewoon... zes miljoen van onze grootouders hebben naar de kampen gestuurd... zonder te knipperen. Uh, onze grootouders en onze ouders leven met dat trauma nog altijd...
2: Dus ik denk dat die context totaal niet begrepen wordt, ten eerste. dat ja, is ook gewoon een heel gemakkelijke tactiek om, om te invalideren. Hè? Van, ah ja, het zijn ja. weer de joden die zagen. Het zijn weer uh, de transpersonen die op hun tenen getrapt zijn. Um, dus ik denk dat er heel veel parallellen zijn. Dat dat eigenlijk voor heel veel mensen wel hmm. heel herkenbaar moet klinken. Maar dat dat gewoon gemakkelijk is om daar niet naar te kijken of niet naar te willen kijken. Maar dan...
3: Dat voelt je jezelf toch ook heel hard zo van... Na een tijd ga je ook gewoon geloven dat je te snel op je tenen getrapt bent. En um, dat je wel weer aan het overdrijven bent. Dat je gewoon beter de volgende keer zwijgt. Waardoor wij ook, als mensen die die gevoeligheden wel hebben, gewoon mm. moeten zwijgen voor de volgende keer. Of je wordt gewoon bang en angstig als je al zoiets ziet.
4: Hond ja, ik herken de 100% procent... Wij internaliseren dat ook van... Oh, ik heb... Oké, okay, I made a big deal. En, ga, en, ik, heb, en ik heb weer uh, een situatie gecreëerd. En nu gaat, gaan mensen denken dat joden altijd zagen. Ik had dat beter niet gezegd. Want dat is zo de catch-22. Als ik iets zeg, de joden zagen weer. Dus dan moet ik beter gewoon niks zeggen. Maar dan blijft het voortgaan. Um, en ja, dat is eigenlijk een beetje gaslighting. van alleen maar dat is helemaal niet zo erg. Like, waarom overdrijft je nu weer? Wat is er nu weer? En dan, ja, geïnderniseerd dat. En de enige manier voorbij uh, om daar over te geraken, was met andere Joodse mensen te praten. En van, oh shit, het is echt wel een probleem. Het is oké okay dat dit mij frustreert. En die enkel Joodse mensen. Ik heb uh, ook geracialiseerde vrienden, like vrienden van kleur, die dat ook heel goed begrijpen. En dat, dat is zo heel validating, um, vind ik. En natuurlijk heb ik ook witte vrienden die dat, die dat ook snappen. Hè, maar um, ja, ik denk dat dat belangrijk is. En... Als, en als wij witte uh, queers aan onze kant hadden, die zouden zeggen: van, Hé, hey, dit is een probleem, voordat wij dat zelf zeggen. Of die met ons inchecken: wil je dat? Ik, misschien eerst met ons inchecken eigenlijk, maar van, was dat oké? Okay? Like, zouden wij er iets van zeggen? Um, dan zou ik dat heel leuk vinden. Uh, maar het gebeurt gewoon niet. Dus voilà.
2: Ja, wat je ook aankaart, is eigenlijk: Als dan queer-joods persoon, of als joods persoon, of als eh, moslim. Zeggen al heel snel een boegbeeld van uw gemeenschap. En dan moet je direct al, allee, wat jij zegt is dan waar voor heel die gemeenschap. Is dat ook iets wat je dan merkt in, in queer joods of queer islamitisch of, of ja, jullie achtergronden daarin?
3: Dat je heel uw gemeenschap representeert, bedoel je?
2: Cuba knikt instemmend.
3: <lacht> ja, ja. Uh... Hmm. Uw mening is dan gewoon de waarheid. Mm. En dat is ook mega beangstigend, want weet ik veel hoe dat iemand anders daarover ja. denkt. Misschien vindt iemand anders dat helemaal niet kwetsend, of ligt hij daar niet wakker van. Je zag gewoon geen individu, mm -hmm. Dat is het probleem.
4: Ja, uh, 100%. Uh, en ik, ja, ik heb dat nog niet gezegd, maar het is... Allee, natuurlijk spreek ik nu enkel over mijzelf. En er zijn duizend verschillende meningen onder Joodse mensen en queer-Joodse mensen. Dus. Maar als je in een minoriteit bent, dan
2: heb je het recht niet om een individu te zijn. Dat is gewoon... In jullie zin staan ook een paar pagina's met You are Jewish enough, you are queer enough, you are Belgian enough. Wat bedoelen jullie daar net mee? Mensen in onze groep die bijvoorbeeld
4: enkel een Joodse vader hebben, die dan vaak niet als Joods genoeg werden beschouwd... Of bij mijzelf iets van, oh, ik ken die tradities niet genoeg. Of ik ken de taal niet goed genoeg. Of weet ik veel. En dan op school uh, werd ik ook als anders beschouwd. Omdat ik Joods was. Of ik kreeg dan commentaar die het duidelijk maakte. Over antisemitische comments af en toe. Die het duidelijk maken voor mij dat ik eigenlijk ook niet Belgisch of Vlaam-, quote Vlaams genoeg ben. Uh, ja, of uh, queer genoeg. Ik bedoel, ik denk dat veel mensen zich niet queer genoeg voelen. Uh, vooral, alleen op een jongere leeftijd of soms oudere leeftijd ook. Dat is wel een beetje een universele ervaring. Um, ik denk dat queerspaces hier ook niet per se heel verwelkomend zijn uh, in vergelijking met
3: Engeland. Um, dus ja. Bo. En mm, hebt jij ook dan u telkens als je zo werd benoemd: van je zei, zei maar zijt je wel Vlaams, maar zijt je wel queer? Uh, Heb je het gevoel dat je u dan. Sorry, ik ben nu een vraag aan het stellen. Ik doe. Um, heb je dan het gevoel dat je, je ook zo... dan continu in een bepaalde... werd je dan continu in een bepaalde richting gestuurd om dan later te beseffen van ben ik dit wel. Zo van, ah, ik heb nu een deel van mijn bepaalde identiteit opgegeven, van mijn Turks-identiteit opgegeven om er Vlaamser uit te zien of, of mij Vlaamser te gedragen, wat dat ook mag betekenen. Maar nu heb ik wel iets gedropt dat ik nu moet inhalen omdat ik dat blijkbaar toch belangrijk vond. Want ik denk dat dat bij mij wel vaak is gebeurd. Als ik zo, eh, pak nu de ramadan opnieuw als voorbeeld. Ik deed dat omdat je dat van thuis uit krijgt. En dan word je daarop beoordeeld. Van, eh, je eet de hele dag niet. Waarom? Dus dan stopt je daar gewoon mee. En dan stoot je je religie helemaal van je af. Ah, ik het toch. Omdat je denkt, hmm, dat maakt mij minder Vlaams. Wa waardoor ik dan heel veel spijt heb dat ik een hele periode dat zodanig heb. Genegeerd of ontkent dat ik dat nu aan het inhalen ben om, om mijn identiteit weer te op, op te bouwen zoals ik eigenlijk denk dat die is. Dus op die manier wel, ja, ben ik nooit altijd genoeg geweest.
4: Ik herken het idee wel van het zo later te moeten, terug te moeten opbouwen. Um, dus dat is pas na mijn 18 dat ik waarschijnlijk in, vroeg in de 20, dat ik pas. Uh, comfortabel was om te zeggen van, ah ik, ja ik ben joods en dat is belangrijk voor mij uh, omdat ik nooit echt een groep had gevonden waar ik comfortabel bij, mij comfortabel bij voelde um, en zo het idee van een queer joodse groep, dat, ja, dat is ook nog maar een anderhalf jaar twee jaar dat wij bestaan, dus dat is ook ik heb, allee, ik, ik heb nog nooit bij een andere queer groep gezeten. Dat bestond ook niet... Uh, allee, het, ik, was, ik, ik wist niet van het bestaan daarvan toen ik in Engeland was, maar waarschijnlijk bestaat het wel. Um, dus ja, hoe, meer dat ik, hoe ouder dat ik word, hoe meer dat ik, dat, dat ik me heel comfortabel voel in al die identiteiten en dat ik die niet moet uh, afsplitsen. Ja.
2: Um, ja, als ik zo aan het googelen was over deze podcast, dan kwam ik wel heel veel verhalen tegen van biseksuele rabbijnen... Transrabbijnen, vooral dan in Amerika. Um, en dan heb ik toch het beeld van een homovriendelijkere religie in Jodendom? Heb je een idee hoe dat, dat komt? Maar ik denk niet per se
4: dat, allez, dat, de, dat het Jodendom uh, meer uh, vriendelijker is. Er zijn weer 2000 verschillende Joodse stromingen. Dus sommigen wel, sommigen niet. Die, die meer conservatief zijn wel, die minder niet. Dus hangt er echt van af. Um. Wat, mij, wat ik moeilijk vind is zo die, de, hoe zeg je dat? Um, de die gecreëerd wordt tussen religieuze orthodoxe Joden slecht, uh, liberale aangepaste geïntegreerde Joden goed. Uh, zoals in een uh, Orthodox, die, die serie, hoe dat je ziet van vreselijk leven, het is allemaal donker en, en slecht en uh, oppressive en dan gaat ze naar Berlijn en alles is ineens goed, jee en ze heeft toffe Joodse vrienden die aangepast zijn en zoals ons. Dus de waarheid is veel genuanceerder. Uh, je hebt heel religieuze joden, die, compleet die wel like, feministisch zijn, of oh, uh, gay-friendly. Er zijn er die dat niet zijn. Uh, er, er zijn er die, die, meer, um, die minder religieus zijn, die superhomofa... zijn. het is veel meer ingewikkeld dan dat. En ik heb ook helemaal geen zin om, om daarop in te spelen uh, dat er sommige goed zijn en sommige slecht. Want er zijn veel... Uh, heel Grootouders waren, komen van kleine dorpjes in Polen waar die heel religieus zijn opgevoed. Um, en ik ga dat helemaal niet verwerpen. Uh, voor mij is dat ook heel mooi. Dus dat is uh, mijn, mijn speech daarover. Um, maar inderdaad, er zijn in België niet, maar in andere plaatsen, vooral Noord-Amerika, in Engeland ook een beetje. Heb je de, uh, vrouwelijke rabbijnen, heb je transrabijnen, ...rabijnen van kleur, etcetera. Uh, in België is het nog redelijk conservatief. Um, maar bijvoorbeeld in Nederland al veel minder. Dus het hangt ook van de, gewoon van de context af.
3: Ja, ja dat is... <coughs> Amai, dat is exact hetzelfde voor mijn kant van het verhaal, denk ik. Um, er zijn ook steeds meer vrouwelijke imams. Niet in België, niet dat ik weet, maar wel in Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld. Um, en zelfs in Brussel zie ik hier en daar... De dingen bewegen op vlak van hoe je religie combineert met je geaardheid. Zo'n heel kleine collectiefjes. Um, maar je kunt niet zo'n uitspraak doen als. Joden accepteren dat meer dan moslims, denk ik. Dat gaat ga gewoon niet. Op wat is dat zelfs gebaseerd? Op basis van een trans -rabijn? ik weet het niet. Um... <lacht> Backdrop. <lacht>
2: Als ik nu een persoonlijke vraag mag stellen. Jullie culturele achtergrond en queerness, hoe speelt dat jullie persoonlijke relaties? Ik heb al Joodse mensen gedate en niet-Joodse mensen. En
4: ik denk inderdaad dat er altijd verschillende aspecten gaan zijn van je identiteit die die andere persoon niet heeft beleefd. Dus je gaat je ook moeten uitleggen om elkaar te kunnen begrijpen. Ik denk dat ik heel lang, iets, als ik een niet-Joodse partner had, iets had van... Ja, die mag mee, maar voor de rest is dit mijn ding. En dat is mijn ervaring. Um, maar ik begin nu meer te denken van... Als ik iemand date die niet Joods is... Dan moet hij de basis kennen. En die moet tenminste uh, niet zijn. Dus op elke eerste date dat ik ooit ben gegaan... Gaan we het over antisemitisme hebben. En, en over het feit dat ik Joods ben. Want anders is het nou kunnen happen. Uh, ik heb geen zin om dat later als verrassing te ontdekken. Um, dus dat is wel belangrijk voor mij, ja. En dus ik denk er nu meer, meer aan om... Ja, een partner wel mee te nemen naar zo'n dingen. Um, maar ook relaties met vrienden bijvoorbeeld. Um, daar wordt ook heel veel over gepraat, maar ik heb veel vrienden die niet Belgisch zijn of die niet... Ja, of die heel andere uh, achtergronden hebben. Dus dat is... Voor mij is dat echt een plezier om dat te kunnen ruilen met elkaar en van elkaar te kunnen leren. Dus niet noodzakelijk een... Als het in een vriendschap is, dan voelt dat niet per se aan als werk ook niet. Hè. Dat is... Um, dat, dat, ja, dat, dat is gewoon iets dat waar ik wel van kan genieten. Om, om elkaar beter te leren kennen. En, en als dat echt gewoon een ruil is. En het is niet altijd ik die ben aan het uitleggen over mijzelf. Ja.
3: Dat doet er mij wel aan... Dat doet er mij aan denken dat... Um, omdat je het had over vriendschappelijke relaties. Dat ik het gevoel heb dat... Als je zo... ...dingen laat vallen over identiteit. Van, Ik ben biseksueel, ik ben islamitisch opgevoed. Dat is heel veel, dat snap ik. Um, ja, voor sommige <laughs> mensen. Maar dat, dat er dan zo'n... ...elephant in the room is. Maar zelfs bij sommige vrienden die je al heel lang kent... ...dat die ook zo niet durven... ...vragen, omdat ze niet weten wat dat ze mogen... ...vragen, een hmm. soort van. Um, waardoor dat je... ...ook wel een beetje aanvoelt... ...van ik wil wel heel veel dingen vertellen... ...but I don't know if you're ready for it. Hmm. En ik weet ook niet hoe dat jij daarop gaat reageren. Dus ik weet denk ik nog niet mm. hoe dat ik die elephant in the room kan aanpakken omdat die er soms echt zo duidelijk is. Maar ook zo bij mensen die je net leert kennen of zo. Hoe doe je dat dan?
4: Ja, ik denk, <laughs> hoe ouder ik word, hoe meer dat ik het heb van ik ga geen deel van mijzelf verbergen vanaf de eerste keer dat ik mensen ontmoet. Uh, ik denk dat ik de elephant direct op minuut één in de room breng en duidelijk maak dat hij er is. En als ze dan als ze daar ongemakkelijk mee zijn, dan gaan we gewoon geen vrienden kunnen zijn. En ik heb heel veel mensen gevonden waar ik... Ik heb ook geen vrienden meer van de middelbare. Dus ik denk dat dat ook misschien een verschil maakt. Maar alle vrienden die ik nu heb, zijn daar
2: wel comfortabel mee. Want over die vragen... Welke vragen zou je willen dat ze stellen? En welke heb je zoiets van... Waarom moet dit?
3: Dat zal dat zal afhangen van wie dat die vraag komt, maar... Of ja, misschien is die bewustzijn er gewoon ook nog niet bij iedereen, maar... Um, de manier waarop dat je omgaat, de manier waarop ik omga met mijn um, beleving is helemaal anders dan um, mijn witte, biseksuele vriendin, hoe dat die daarmee omgaat. En... Soms wil ik het wel hebben over die verschillen, want ik zit niet in een, bepaalde, een bepaald collectief of een bepaalde groep, dus ik heb, die, ik heb die omgeving niet. Ik weet ook niet in hoeverre ik nood heb aan zo'n hele omgeving. Dat moet ik nog voor mezelf uitmaken. Maar wel zo gewoon one-on-one -on -one met een vriendin kunnen praten over, over bepaalde verschillen die je, die je hebt in je leven, dat zou ik fijn vinden. En elkaar dan op die manier ook leren kennen en, en, en um, respecteren. Want er is, ik wel nood om mensen te leren kennen met hetzelfde of ongeveer hetzelfde narratief. Um, maar langs de andere kant zou dat mij misschien ook te bewust maken van um, bepaalde problematieken waar ik nog altijd mee kamp. Um, terwijl ik nu zoiets heb van, mm, I'm good. Ik er nog niet over, ik wil daar nog niet over nadenken of zo. Ik, ik doe het gewoon stap per stap en op mijn tempo.
0: En Emma, we zijn nu weer, ja, toch alweer een paar weken verder sinds het interview heeft plaatsgevonden. Hoe kijk je erop terug?
2: Um, heel tevreden. Ik wist totaal niet welke vorm dat, dat ging aannemen... Um, en ja, dat is het lastige, want ik snap ook wel, als je aan de andere kant zit, wil je weten wat ze ongeveer van je verwachten, maar dat was het ding, er is, er is gewoon nog heel weinig geweten dat niet in zo'n één e narratief past. dus ik ben gewoon heel blij om hun verhalen, hun ervaring te horen, om ja, gewoon te mogen luisteren in plaats van echt puur te vragen. Um, dat vond ik heel fijn.
0: Was het moeilijk om, om dat gesprek aan te gaan? Had je soms schrik om bepaalde vragen te stellen, bijvoorbeeld?
2: Goh, eigenlijk niet. Terwijl ik daar op voorhand wel meer schrik voor had. Omdat er net zo'n soort van gevoeligheid is om vragen te stellen. En wat kan wel en wat kan niet? Uh, maar daarin waren van, ja, in Cuba gewoon de beste gidsen mogelijk. Die mij heel persoonlijke dingen hebben toevertrouwd ook. En uh, waarin dat we allemaal gewoon een beetje konden navigeren wat kon en wat niet kon. En, en tot waar dat we wilden gaan... Um, dus ja, het is net die openheid dat we soms wat missen, dat vragen durven stellen. Um, als het tenminste niet de zoveelste vraag is over hetzelfde onderwerp dat je ook kunt googelen. Ja, of
0: dan daarna gewoon stellen dat iemand dan zegt ff, ja, deze vraag heb ik al zo vaak geantwoord om dat gewoon te aanvaarden en dat in te slikken en dat niet te zien als kritiek, bijvoorbeeld.
2: Ja, zeker en vast. Ik heb echt soms ook uh, mezelf dingen afgevraagd waarvan ik dacht, eigenlijk is het gewoon een beetje schaamtelijk dat ik niet weet waarvoor dat Pesach bijvoorbeeld staat. Of allee, oh, dat ik Jodendom soms vergis van cultuur naar religie, naar dit, naar dat. Um, maar dat is oké, okay. je kunt niet alles weten. En dat is ook logisch. En als je daar gewoon voor openstaat en zelf wel wil bijleren... en dan eventuele kritiek van... Ja, maar dit is echt wel Jodendom 101, om het zo te zeggen... Ja, dan moet je dat ook inderdaad gewoon kunnen, kunnen verdragen.
0: En dan is het nu tijd voor een uh, rondje scheef bekeken. Daarin nemen we iets dat uh, niet queer is, maar het eigenlijk wel kan zijn. En uiteraard ja, geven we de microfoon door aan Emma in deze aflevering. Dus Emma, wat heb jij
2: scheef bekeken? Voordat ik er echt nog veel uitleg bij geven ga ik geven gewoon zo Furbies. What's that? Me up. It's my Furby. Furby oh. loves you, love Tickle me. Furby, de eerste gigapet. Oh, pet. Go ahead. Pet me. Teach to say her name. Me, Noodle. No. Play games. Peek, ...and love
1: you back. Oh, oh. Your Furby sneezed...
0: Achoo. Achoo. ...and gave mine a call. Furby loves mm. love you, love and die. Mmm,
2: love it, ja. Leg uit. Ja, gewoon alles. Um, eerst en vooral gewoon look. Camp. Perfect. Alle kleuren van de regenboog. Creepy eyes. Wacht. Uh, dat stemmetje. Ik
0: weet niet of al onze luisteraars... Ik hoop het, maar ik ga toch even de noob zijn en zeggen... Wat is een Furby?
2: Hoe leg je dat uit? Hoe leg je het concept van een Furby uit? Um, evil. Ja, sommige mensen noemen het evil. Sommige mensen noemen het cursed. Uh, sommige <laughs> mensen zijn uh, zeer begane collectors. Um, een Furby is een soort van uh, Furbaby, denk ik dat het voor staan. Maar don't shoot me als het fout is. Dus dat is een soort van klein popje. Uh, ik denk, ja, kleiner dan je onderarm. Ja, veel kleiner dan je onderarm. Ik weet niet hoe... Even groot als uw hoofd? Um, ja, ik denk even. Heeft <laughs> twee het oogjes, een snavel, een harige pels en uh, zegt van die heel enge dingen. En doet zijn oogjes, nee, hun oogjes, want Furby is certified non-binair. Um, doet hun oogjes zo heel vaak open en dicht en begint dan tegen u te praten. Ik weet niet of je hier een geluidsfragment kunt indoen van een Furby die praat, maar dat is echt wel ik, des duivels. Ik ga
0: dat proberen. Uh, waren vooral populair in de jaren 2000, toch? Of ja, inderdaad. Is, nee, 2000.
1: Ja. 2000, peinzak. Uh,
2: 2000, zo eind jaren 90, begin 2000. Uh, en nu vraagt je ook af van Emma, oké, okay, maar waarom is dat queer? Het is um, al non-binair. Uh, ze dus dat is inderdaad, queer point voor Zijn Furby. inderdaad certified non-binair. Uh, ze pakken het beste van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Al dus um, de Furby manual. En ten tweede... Uh, in de jaren 2000 hebben ze dat, de Amerikaanse inlichtingendiensten Furbies officieel verboden. Omdat ze dat een gevaar vonden voor de staatsveiligheid. Uh, terwijl iedereen zoiets had van, dat is echt gewoon een stom popje. Dat doet niemand iets kwaad. Daar is niks mis mee. En we snappen niet wat jouw probleem is.
1: Um, en wat was het probleem?
2: Furbies zouden ingezet kunnen worden als een soort van microfoon. Die alle staatsgeheimen uh, zouden stelen. Terwijl iedereen, ja, alle makers hebben gezegd van, ja nee. Jullie geheimen gaan niet naar het Kremlin of zo. Het is gewoon... Yeah. Speel goed.
0: Maar ik zie, ik zie de parallel die je neemt. Ja. Zoals dus de, uh, de gays in de jaren 50, die bijvoorbeeld voor de overheid werkten, en als die uit de kast zouden komen, ja, dan zouden ze wel eens gechanteerd kunnen worden. Of als ze ja, als niet uit de kast zouden komen, als ze net als ze homo waren, dan zouden ze gechanteerd kunnen worden door de Russen uh, die hun staatsgeheimen willen ontfutselen.
2: Inderdaad. Wow. En gewoon nog steeds. Er is niks mis met Furby zijn. Er is geen gevaar voor de staatsveiligheid. Sommige mensen vinden het een beetje af, maar...
1: Maar wel een queer
2: icon. Wel absoluut een queer icon.
3: Oh.
0: Jullie hebben er even op mogen wachten, maar dit was hem. De dertiende aflevering van Scheef Bekeken. Bedankt voor het luisteren. En Scheef Bekeken, dat is een productie van ik, Max de Moor en Tim de Vriezen. We willen ook nog Emma Verhoeven, Kubra Mayra en Fenja Fischler bedanken voor hun komst. Check zeker trouwens ook uh, Fenja's collectief Shabbos 24 7 Je vindt hen op Instagram via shabbos247. Dus. En ons, ons vind je ook op Instagram via @scheefbekeken. Tot de volgende.